0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen dürfen. Ich möchte ganz besonders die begrüßen, die heute hier sind oder zuschauen, die nicht von unserer Gemeinde sind, vielleicht von einer anderen Gemeinde, vielleicht auch keiner Bezug zu einer Kirche. Ihr steigt heute ein am Ende von einer Serie, wo wir über Gemeinde reden, über unsere Gemeinde, über die FG Klagenfurt. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wollen wir, dass die FG Klagenfurt ausschaut. Und äh, ja, ich darf dich einladen, auch wenn du eben nicht von unserer Gemeinde bist, einfach dabei zu sein äh, und ja zuzuschauen, was, was wir uns vorgenommen haben, wie wir gemeinsam leben möchten. Und ich möchte zu Beginn, bevor wir in Gottes Wort reingehen, mit uns beten. Vater am Himmel, ich sage dir danke für diesen Morgen, ich sage dir danke für die Möglichkeit, auch wenn es draußen regnet, einfach hier drinnen zu sitzen, in einem Saal, äh, gemeinsam äh, Lieder zu hören von dir, über dich, äh, gemeinsam unsere Herzen bewegen lassen von dir, wie großartig du bist. Und Herr, wir sagen dir danke für dein Wort, danke, dass du gesagt hast, wir sind dir wichtig und du möchtest mit uns kommunizieren, mit uns reden und das hast du gemacht in deinem Wort und sagte danke, dass wir das lesen dürfen, dass wir darüber nachdenken dürfen, dass wir dein Wesen erfahren dürfen das möchten wir heute Morgen tun und so gib uns ja, Herzen, die offen sind, die bereit sind, einfach von dir zu hören, von dir in unser Leben reinsprechen zu lassen. Amen. Ja, wir haben heute ein Jubiläum. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber heute ist der 13. März 2021. Vor fast genau einem Jahr, und zwar am 16. März 2020, ist der erste Lockdown in Österreich eingetreten. Das heißt, wir haben ein Jahr lang Lockdown in Österreich, also mehr oder weniger. Und jeder von uns hat eine Veränderung erfahren, jeder von uns hat erlebt, wie Corona das Leben von dir, vielleicht nicht unmittelbar, aber doch vielleicht durch die Familie beeinflusst hat. Jeder von uns ist beeinflusst worden, jeder von uns, es hat sich was geändert in diesem Jahr. Jeder von uns hat unzählige Gespräche über dieses Thema geführt und die meisten von uns wahrscheinlich sind davon nur müde und froh, wenn wir nicht mehr drüber nachdenken müssen, oder? Aber ich möchte heute Morgen eine Frage stellen und zwar die Frage ist die, wenn du darüber nachdenkst, wo du vor einem Jahr warst, am 16. März 2020, also nicht jetzt körperlich warst, sondern geistig in deinem Leben und das vergleichst mit dem, wo du heute bist in deinem Leben. Wie schaut das aus, dieser Vergleich zwischen damals und heute? Was hat Corona mit deinem Glauben gemacht? Wie hat Corona deinen Glauben beeinflusst? Wenn du zurückschaust zum 16. März 2020 und heute, hast du da erlebt, wie vielleicht Gott... Dich in dieser Zeit bewegt hat, wie vielleicht Dinge passiert sind, die dich ähm, verändert haben, wo Gott in dein Herz gesprochen hat und du jetzt sagen kannst, boah Gott, ich habe dich besser kennengelernt, ich habe dich mehr lieben gelernt, ich habe dich äh, erfahren dürfen. Oder vielleicht ist es bei dir genau umgekehrt, dass du erlebt hast, wie in dieser Corona-Zeit es einfach nur zart war, es einfach nur schwierig war und vielleicht neue Probleme dazugekommen sind in deinem Leben über die du vor einem Jahr noch gar nicht nachgedacht hast. Und das hat auch deinen Glauben beeinflusst. Und so du hast keinen Wachstum erlebt in deinem Glauben, wenn du es jetzt vergleichst, sondern eigentlich vielleicht fühlst du dich sogar ein bisschen weiter weg von Gott. Oder vielleicht sagst du, naja, bei mir soll es gleich. Kann auch sein, möglich. Aber diese Frage mit Wachstum, die beschäftigt mich heute. Und zwar, die Frage ist, wie, wie, wie passiert Wachstum überhaupt? Wie geht das? Wie, und ich rede jetzt hier nicht von Wachstum in der Höhe, sondern Wachstum im Glauben. In der Bibel lesen wir von einem interessanten Vergleich, der immer wieder ähm, immer wieder vorkommt. Und Jesus hat also dieses Gespräch mit einem Mann namens Nikodemus und er erklärt ihm so und sagt, ähm, wenn, du mein, wenn du mit mir, mit Gott leben möchtest, musst du von Neuem geboren werden. Dieser Begriff von neu geboren werden, wir kennen ihn sehr, sehr gut in unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Vielleicht hast du das auch selbst erlebt, dass du diese Neugeburt, wie Jesus sie bezeichnet, erlebt hast. Gott sagt in der Bibel, dass jeder Mensch, der sagt, Gott, ich möchte mit dir leben, Gott, ich möchte dich kennenlernen, und der dann erfahrt, wie heilig und gut dieser Gott ist, der erfahrt, wie, wie, wie sündig man ist, wie, wie man es eigentlich nicht verdient, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wie jeder Mensch, der sagt, Gott, ich glaube, ich möchte mit dir leben und ich weiß, ich bin sündig. Aber du hast deinen Sohn gesandt. Du bist für mich gestorben. Dein Sohn hat den Tod besiegt in der Auferstehung, so sodass ich mit dir leben kann. Jeder Mensch, der das sagt, sagt Jesus, wird von Neuem geboren. Das ist für dich vielleicht nicht unbedingt neu, für viele von euch, aber denken wir mal über dieses Bild nach eine Neugeburt. Das heißt, irgendwann, wenn du das gemacht hast in deinem Leben, warst du ein Baby. Geistig gesprochen ein Baby. Und das Anliegen Gottes ist es jetzt, dieses Baby zu einem erwachsenen Mann, zu einer erwachsenen Frau heranwachsen zu lassen. In der Bibel gibt es einen Begriff dafür, dieser Begriff heißt Heiligung. Heiligung heißt Jesus ähnlicher werden. Und die Frage ist jetzt berechtigt, wie passiert das überhaupt? Wie wären wie wir Jesus ähnlich? Ist es ein Anliegen in deinem Leben, möchtest du Jesus ähnlicher werden? Möchtest du das? Ist das etwas, was deine Zeit, deine Energie, deine Interessen beeinflusst? Oder du sagst du, ich möchte mehr von Gott erfahren. ich möchte ihn besser kennenlernen. Dieser gewaltige Gott, ich weiß, ich werde ihn nie verstehen, aber ich möchte mehr verstehen, ich möchte ihn mehr erleben. Ist das etwas, was du heute Morgen sagen kannst? Und ich möchte heute keine einfache Antwort geben und sagen, ja, Wachstum passiert genau so. Sondern wir lesen von verschiedenen Dingen. Wir lesen in der Bibel davon, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Gott wirkt diesen Wachstum in dir. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Beispiel, ein Beispiel für uns ist, an dem wir wachsen können, von dem wir lernen können. Wir lesen in der Bibel, wie das Wort selber uns verändern will, wie es uns zu erwachsenen Männern und Frauen im Glauben machen möchte. Wir lesen davon, wie Gott Leid und Schwierigkeiten verwendet in unserem Leben. Wir lesen davon, wie Gott uns auffordert, diszipliniert zu sein manchmal. Oder wie ähm, ja, Gehorsam auch einen Teil daran spielt, ein erwachsener Christ zu werden. Also es gibt verschiedene Bereiche, aber etwas, was über alle sich erstreckt, und davon bin ich überzeugt, ist, dass in der Bibel Wachstum immer in Gemeinschaft basiert. In der Bibel passiert Wachstum im Glauben, so wie Gott sich das vorgestellt hat, immer in Gemeinschaft mit anderen. Und heute Morgen, wenn du eine Bibel da hast, dann darf ich dich bitten, sie aufzuschlagen zum Epheser 4. Im Epheser 4 wollen wir uns das ein bisschen näher anschauen, wie Wachstum passiert, wie Gott sich das vorstellt. Epheser 4, ab den Versen 11. Dort heißt es, Epheser 4, Vers 11. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat, Gott also. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also Paulus redet hier zu der Gemeinde in Ephesus. Und er sagt ihnen, wisst ihr, Gott hat der Gemeinde verschiedene Persönlichkeiten gegeben, verschiedene Gaben. Und diese Gaben, diese Persönlichkeiten wirken zusammen zu einem Ziel. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass die Menschen ausgerüstet werden für ihren Dienst. Dass mehr Menschen Gott kennenlernen, dass sie ihre Gaben entfalten können, dass sie wachsen in ihrem Glauben, damit die Gemeinde, der Leib von Christi, aufgebaut wird. Das heißt, ganz am Anfang hier, in diesen paar Versen, die wir lesen, sagt Paulus, ein Ziel, warum Gott uns zusammengestellt hat, ist so, dass du im Glauben wachst. So, dass du Jesus ähnlicher wirst. Dass du mehr verstehst, was die Höhe, die Größe, die Breite, die Tiefe der Liebe Gottes ist. Dass du erfährst, wer Jesus ist. Dafür, sagt Paulus hier, hat Gott uns zusammengestellt in all unserer Verschiedenartigkeit. Und dann schreibt er weiter in Vers 13. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Also was ist das Ziel? Wo? Warum hat Gott uns zusammengestellt? Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Jesus Wachsen. Noch einmal, Paulus sagt hier, Gott hat uns zusammengestellt als FG Klagenfurt, damit du Jesus ähnlicher wirst. Damit du in deinem Glauben und in deinem Wissen über Gott wachst. Dass du erlebst und erfährst, wie Gott ist. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist. Und hier wortwörtlich hast du jetzt hier nicht Reife, sondern es heißt eigentlich, sondern dass wir erwachsene Männer werden, tatsächlich. Und wenn wir dieses Bild kennen von Jesus, wo Jesus sagt, jeder startet einmal als ein Baby und Paulus sagt hier, das Ziel ist, dass jeder einmal ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau ist, dann verstehen wir dieses Bild hier auch. Das ist das Ziel. Gott möchte, dass du im Glauben eine erwachsene Frau wirst, ein erwachsener Mann. Und ich sage damit nicht, Paulus sagt damit nicht, dass das irgendwann einmal passieren wird. Aber das ist das Ziel. Das ist die Hoffnung Jesus mit deinem Leben. Dass er sagt, ich möchte dich verändern. Ich habe noch so viel vor mit dir. Ich möchte durch dich wirken. Ich möchte mit dir wirken. Ich möchte, dass du mich noch besser erfährst und kennenlernen darfst. Und er sagt, wie es nicht sein soll im nächsten Vers, in Vers 14. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus sagt, wenn du Christ wirst und du sagst, Ja, jetzt passt cool, ich bin gerettet, ich werde einmal mit Gott sein, lässig. Da sagt Paulus hier, Gott hat so viel mehr vor. Er möchte nicht, dass du dein ganzes Leben auf dieser Welt einfach ein geistliches Baby bist. Gott möchte dich heranführen zu einem äh, Kind, zu einem Teenager, zu einem Jugendlichen, zu einem erwachsenen Mann, zu einem weisen Mann, zu einer weisen Frau. Damit wir nicht einfach hin und her geworfen werden von allen möglichen Dingen, die das Leben uns wirft, die im Leben passieren, sondern dass wir sagen können, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wer mein Gott ist, weil ich es erfahren habe, weil ich erlebt habe, durch die Dinge, die im Leben passiert sind, wer er ist. Und ich denke, Paulus geht es hier nicht nur darum, obwohl er das da heraushebt, dass wir mehr über Gott wissen. Dass, dass es ihm nur darum geht, ja, dass wir im Laufe dieses Lebens so viel wie möglich Wissen über Gott bekommen. Weil dann wäre die Lösung eigentlich recht einfach. Die Lösung wäre, wir gehen alle auf eine Bibelschule, studieren alle Theologie, studieren alle Hebräisch, Griechisch und dann wissen wir mehr über Gott, oder? Aber wenn Jesus den Menschen begegnet, dann begegnet er diesen Menschen, die am meisten wissen über Gott, am härtesten. Da sagt er, ihr wisst zwar viel über mich, aber ihr kennt mich nicht. Und so ich denke, Paulus, obwohl er das, 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 den Wissensaspekt hier herausgreift, ihm geht es um viel mehr geht es um die Person Jesus. Gott möchte dich in diesem Leben Jesus ähnlicher machen. Und stattdessen, wir sollen nicht wie Kinder sein, sondern stattdessen, Vers 15, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe, an der Wahrheit festhalten, damit wir in Glaube wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus Jesus. Gott möchte, dass du im Glauben wachst. Und wenn du jetzt über dieses letzte Jahr darüber nachdenkst, war das dein Anliegen auch. Oder warst du so mit anderen Dingen beschäftigt, dass du gar nicht darüber nachgedacht hast. Darüber nachgedacht hast, Gott, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte dich besser erfahren. Ich möchte mehr von dir erleben. Gott, da ist noch so viel mehr von dir da. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Gott mehr und mehr in dein Leben hineinsprechen möchte? Als die Eliana und ich, meine Frau, als wir geheiratet haben, haben wir gut gemeint, viele Bücher geschenkt bekommen. Diese Bücher waren eher Bücher. Ich glaube, wir haben müssen zählen, aber ich glaube, es sind so sieben bis acht, vielleicht sogar neun Bücher, die wir bei unseren zwei verschiedenen Hochzeiten bekommen haben. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte davon gelesen, also die reichen noch für ein paar Jahre. Aber es gibt ein Buch, das hat einen interessanten Titel. Dieses Buch, auf Englisch geschrieben, aber der Titel, wenn ich den übersetze, dann wäre der folgende. Der Titel wäre Was wäre, wenn Jesus oder wenn Gott die Ehe nicht dazu geschaffen hat, dass wir glücklich sind, sondern dass wir heilig sind? Was wäre, wenn Jesus die Ehe dazu geschaffen hätte, nicht dass wir einfach glücklicher werden, sondern dass wir heiliger werden, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihn mehr kennenlernen. Was wäre, wenn Gott sagt, ich habe dich in deine Arbeit reingestellt, nicht damit du vielleicht glücklicher wirst in dem, was du tust, in deinem Leben allgemein, sondern vielleicht habe ich dich dort reingestellt, damit du heiliger wirst, damit du mir ähnlicher wirst. Was wäre, wenn Gott sagt, ich habe dir diesen Freund gegeben, nicht damit du dich ständig gut fühlen kannst, damit alles äh, Schmetterlingsgefühle im Bauch sind, ständig, sondern damit, dass du vielleicht daran lernst, was es heißt, im Glauben zu wachsen, mir ähnlicher zu werden, in den Aufs und Abs im Leben, mir zu begegnen. Was wäre, wenn Gott sagt, diese eine Sache, die in dem letzten Jahr in deinem Leben passiert ist, Du weißt schon, diese eine Sache, die in deinem Leben passiert ist, wenn Gott sagt, ich habe diese Sache zugelassen, damit du mir ähnlicher wirst. Damit du mich mehr kennenlernst in einer Tiefe, die du vorher nicht gekannt hast. Und Paulus endet dann diesen, diesen Abschnitt im Vers 16. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Denn Wachstum, den wir erleben, den du erlebst, der kommt nicht von uns. Das möchte ich ganz klar sagen. Paulus sagt es ganz klar hier. Jesus ist es, der dich wachsen lässt. Ihm, Jesus. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, der Leib, die Gemeinde. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran. Und wird durch die Liebe aufgebaut. Was sagt Paulus hier? Er sagt, Gott hat uns zusammengestellt, damit wir wachsen. Und er verbindet es, damit dass er sagt, Gott hat uns zusammengestellt wie einen Körper mit verschiedenen Gelenken. Und diese Gelenke wirken zusammen, damit du und ich Jesus besser kennenlernen. Gott hat sich gemeinde unter anderem dazu ausgedacht, dass wir ihn erfahren, dass wir in Erleben, in einer Tiefe, die wir vorher nicht kannten. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag dazu, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Und ich denke, Paulus geht es hier nicht darum, dass er sagt, der Wachstum, der, der, der Größe einer Gemeinde passiert genau so, sondern eigentlich, was ist das Ziel? Das Ziel ist Liebe. Wortwörtlich heißt es hier, so wächst der Leib heran in Liebe. Das heißt, so Gott ist Liebe, so können wir ihn kennenlernen durch die Gemeinschaft miteinander. Und die berechtigte Frage ist jetzt natürlich, okay, da, da, da lesen wir jetzt hier, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag. Was ist jetzt mein Beitrag? Und da könnten wir jetzt drauf eingehen, wir könnten jetzt darüber reden, über die verschiedenen Gaben, Stärken, Dinge, die Gott dir gegeben hat. Aber ich möchte es heute ein bisschen anders tun. Ich möchte heute darüber reden, was Gott an alle Gläubigen, an alle Christen sagt. Und ich habe mir sieben Bibelstellen herausgesucht und die lese ich euch jetzt kurz vor. Ihr könnt sie mitlesen, sie werden jetzt gleich eingeblendet. Sieben Bibelstellen, die Gott zu dir und zu mir sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, wie er sich das vorstellt, dieses Miteinander. Hebräer 10,24 Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Wir sind füreinander verantwortlich und wir wollen uns gegenseitig dazu motivieren. Wir wollen uns anspornen und sagen, jawohl, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen ihn besser kennenlernen, wir wollen Gutes tun, wir möchten wachsen. Galater 6 Geschwister, wenn jemand sich zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lässt, ihm voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er auch in Versuchung gerät. Das heißt, auch wenn, wenn schwierige Dinge passieren, was ist Gottes Antwort dazu, wenn wir sündigen, dann sagt Gott, ja, ich habe den Körper, die Gemeinde Christi dazu gemacht, dass ihr gegenseitig euch helft. Im nächsten Vers, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Dein Auftrag, Auftrag Gottes an dich als Kind Gottes ist, die Lasten von dem zu tragen, der Gott neben dir sitzt. Damit er nicht alleine durch dieses Leben geht. Wenn dein Bruder sündigt, Bruder sündig, dann geh zu ihm und stell ihm unter vier Augen zur Rede. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Was ist Gottes Antwort darauf, wenn jemand sündigt? Er hat gesagt: Ich habe euch zusammengestellt, dass der, der das vielleicht nicht sieht, das dem anderen sagen kann, der das sieht. Dass ihr gegenseitig euch anspornt, euch gegenseitig ermutigt, gegenseitig zeigt: hey, da gibt es etwas in deinem Leben. Ich glaube, da möchte Gott noch etwas mit dir machen. Da möchte er dir noch etwas zeigen. Darum macht euch gegenseitig Mut. Und hilft einander im Glauben weiter, wie er es auch jetzt schon tut. Es ist eine demotivierende Sache alleine durchs Leben zu gehen, oder ganz unabhängig vom Glauben. Aber als Christ sagt Jesus: Ich habe euch zusammengestellt, ermutigt einander. Hey, hast du heute schon wen ermutigt? Hast du heute schon jemanden gesagt: Hey, ich weiß, wie es dir geht, aber ich möchte dich ermutigen mit dem und dem? Lass mir das und das sagen. Was weißt du was ich erfahren habe, was Jesus gemacht hat, lass mir davon erzählen. So wir teilen einander, wir ermutigen einander. Und das gilt für jeden. Nicht nur für ein paar, sondern an jeden Christen, sagt Paulus, hier, das in Thessalonicher. Ein paar Verse weiter. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Mehrere Aufforderungen sind da drin. Helft einander, wie wir es schon vorher gehört haben. Ähm, habts habt miteinander Geduld. Und wenn du Dinge siehst im Leben von voneinander, dann zeig ihm das. Nicht als jemand, der ihn verurteilt, sondern als jemand, der sagt, hey, wir sind gemeinsam unterwegs auf dieser Straße. Und ich habe das gesehen in deinem Leben. Darf ich dir das sagen? Und schlussendlich die letzte Bibelstelle, die ich hier herausgesucht habe. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ich habe diese paar Bibelverse herausgepickt, herausgenommen. Es gäbe noch viel mehr. Aber du siehst schon, diese Aufträge, diese Aufforderungen gehen an alle. Und jetzt jetzt haben wir ein Problem als FG Klagenfurt. Und zwar das Problem ist, dass wir gerade hier sind im Gottesdienst und eine Person redet und in diesem Saal hören 50 Personen zu, online vielleicht noch einmal 100 und alle hören zu mir zu. Passiert gerade irgendetwas von dem, was wir gerade gelesen haben? Vermutlich nicht. Hoffentlich vielleicht ermutigt oder ich sporne euch an, ja. Aber was wir da gelesen haben, das ist ein Miteinander. Das ist ein jeder mit jedem, das ist ein... Äh, gemeinsam durchs Leben gehen. Und das passiert nicht, liebe FG Klangfurt, an einem Sonntagmorgen. Das passiert nicht, wenn da eine Person vorn steht und über das Wort Gottes redet. Sondern das passiert im Leben. Und aus dem Grund haben wir als FG gesagt, wir möchten gemeinsam durchs Leben gehen. Wir möchten Gemeinde als Familie leben. einen unserer Werte. Und wir haben gesagt, eine Art, wie wir das schaffen können, eine 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 Möglichkeit, die wir dazu aufmachen können, das sind Kleingruppen, wo man sich in Kleingruppen gemeinsam trifft und gemeinsam durchs Leben geht. Und deshalb haben wir das so formuliert, wir träumen von einer Gemeinde, die Wachstum in Kleingruppen erlebt. Wir glauben, dass geistliches Wachstum in Kleingruppen passiert, in der das Leben geteilt wird. Und deshalb träumen wir von einer Gemeinde, wo jeder Teil einer Kleingruppe ist, in der Leben geteilt und Gemeinschaft erlebt wird. Kleingruppen, in denen man einander trägt und Gottes Wort studiert. Ich weiß nicht, ob du Teil einer kleinen Gruppe bist. Es gibt bei uns viele Kleingruppen. Es gibt Hauskreise, es gibt Jugendgruppen, es gibt die Phase-Gruppe, es gibt die Gehörlosengruppe, es gibt Eltern-Kind-Treff, es gibt verschiedenste Kleingruppen, vielleicht auch Zweierschaffen, Mentoring. Es gibt ganz verschiedene kleine Gruppen. Ich weiß nicht, ob du eine Gruppe hast in deinem Leben. Aber wenn du das hast, dann hast du hundertprozentig eines dieser Dinge von diesen Bibelstellen schon erlebt. Dann hast du vielleicht erlebt, wie er zusammensitzt und jemand erzählt einfach gerade, wie gerade eine schwere Zeit in seinem Leben geht. Wie es einfach gerade wirklich alles ein Schaß ist. Und dann betet ihr gemeinsam und ermutigt sie ihm. Und ihr seid gemeinsam füreinander da. Dann hast du vielleicht erlebt, wie Konflikt passiert ist in dieser Gruppe. Hast du vielleicht erlebt, wie jemand was gemacht hat, der äh, das nicht okay war. Und hoffentlich hast du auch erlebt, wie dann Vergebung erfahren ist, äh, äh, Vergebung dieser Personen äh, miteinander passiert ist. Dann hast du vielleicht erlebt, wie Menschen dir harte Fragen gestellt haben, und Fragen gestellt haben wie Hey, wie geht's dir denn eigentlich wirklich? Jetzt nicht nur so Smalltalk mäßig, sondern wie geht es dir eigentlich wirklich? Wenn du über deinen Glauben nachdenkst, wo du stehst mit Gott. Hey, was hast du zum letzten Mal gelesen in der, in der Bibel? Was hat Gott dir gesagt? Dann hast du vielleicht erlebt, wie jemand ähm, dich ermutigt hat und gesagt hat, hey, ich du, du hast du vielleicht einen Blödsinn gemacht? aber lass mir dir diese Bibelstelle vorlesen. Lass mir dir davon erzählen. Dann hast du vielleicht erlebt, wie einfach Leben geteilt worden ist. Und also wir möchten das als Gemeinde, wir möchten das, diese Plattform dafür schaffen, wir möchten die Hardware dafür schaffen, damit die Software drauf laufen kann. Wir möchten die Möglichkeit dazu geben. Und deshalb haben wir gesagt, Kleingruppen in unserer Vision sind uns echt, echt wichtig. Und das ist jetzt nicht irgendwie was... Komplett was Neues, jeder von euch, der auch schon dabei ist bei der Gemeinde länger, äh, der weiß das, Es gibt schon schon sehr lange. Aber wir möchten die Priorität, das was es, äh, was es ist, möchten wir hervorheben. Wir möchten sagen, das ist nicht nur ein, ein, ein nettes Add-on, eine ein nettes äh, Sache, Ja, das könnte man auch noch tun. Sondern eigentlich, wenn wir uns diese Bibelstellen anschauen, dann ist es mindestens genauso im Zentrum wie dieser Sonntagvormittag. Mindestens, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen, gemeinsam diese Dinge erfahren, gemeinsam im Glauben wachsen dürfen, durch die Höhen und Tiefen gehen. So hat Gott sich das vorgestellt. Und mit diesen Kleingruppen, das ist unser Versuch in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit zu sagen, das möchten wir erleben, das möchten wir tun, das möchten wir ganz bewusst äh, fokussieren. Und das ist vielleicht eine Nachricht, die in unserer Gesellschaft gar nicht so gut ankommt. Auch in unserer christlichen Gesellschaft. Weil ich habe auch schon viele Gespräche gehabt, wo Menschen sagen, naja, ich habe ich hab meine meine Bibel und äh, den Heiligen Geist in mir und das ist einfach zwischen Gott und mir mein Glaube. Die, die anderen Menschen, ja, das ist nicht so meine Sache. Wir, wir tendieren dazu, in der westlichen Gesellschaft individualistische Christen zu sein. Dass wir sagen, mein Glaube, das ist nur was zwischen mir und Gott. Und ich denke, wenn wir im Neuen Testament lesen, in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass Gott das nie so gesehen hat. Sondern das Glaube immer in Gemeinschaft passiert ist. Das Leben immer in Gemeinschaft passiert ist. Das Wachstum im Glauben immer in Gemeinschaft passiert ist. Und so, ich möchte dich einladen. Ich weiß nicht, ob du eine dieser Kleingruppen hast. Wenn nicht, dann lass diese Möglichkeit jetzt nicht einfach vorbeigehen, sondern... Frag dich, bet zu Gott, red mit Gott und sag, Herr, vielleicht gibt es irgendeine Gruppe, wo ich mich anschließen kann. Und vielleicht hast du aber eine Gruppe, vielleicht hast du einen Hauskreis, wo du vielleicht auch schon jahrelang dabei bist und dann möchte ich dich herausfordern. Erlebt ihr diese Dinge, die wir da Gott gelesen haben in diesen Bibelstellen? Erlebt ihr das? Vielleicht ist es Zeit, in euren Hauskreis einmal zusammenzusitzen und sagen, hey, vielleicht waren wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren nicht wirklich so offen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Vielleicht haben wir deshalb nicht gemeinsam Wachstum erlebt. Ich möchte euch herausfordern, eure Hauskreise, als Hauskreisleiter, aber einfach nur als Teilnehmer oder als Gruppenleiter, euch das zu fragen. Erleben wir das? Wenn du heute runtergehst in mein Büro, dann siehst du die Bilder von zwei Männern. Ein Mann ist ein Mann mit dem Namen Jim Elliott, der andere Mann das sage ich jetzt nicht, das könnt ihr noch mal herausfinden, müsst ihr selbst vorbeikommen auf ein Café in meinem Büro. Aber dieser Jim Elliot ist für mich ein Vorbild, genauso wie dieser andere Mann. Aber warum ist der Jim Elliot für mich ein Vorbild? Jim Elliot war ein Missionar, der gestorben ist in den 50er Jahren und er hat ein Tagebuch geschrieben bis zum Tag seines Todes oder ein paar Tage davor. Und dort lesen wir von seinem Herzen. Und als ich dieses Tagebuch zum ersten Mal gelesen habe, hat mir das einfach ergriffen. Und wisst ihr, eine Sache, die mich beim Jim Elliot einfach begeistert, ist, dass er mit dem Status Quo nie zufrieden war. Hier ist ein Zitat, eine Sache, die er einmal gesagt hat. Gott, ich bitte dich, entzünde diesen nutzlosen Reisig meines Lebens, damit ich für dich brenne. Verzehre mein Leben, mein Gott, denn es gehört dir. Wenn du Jim Elliot's Tagebuch liest, dann wirst du merken, wie er nie zufrieden war mit dem. Er hat immer gesagt, Gott, ich möchte mehr von dir erfahren. Ich weiß, da ist noch mehr von dir, das ich nicht verstehe, das ich nicht erlebt habe, das ich noch sehen möchte. Und er hat immer da gepusht und da weitergegangen. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Wisst ihr, was Gott dann sagt? Gott sagt, super, ich habe mir das so vorgestellt. Das ist jetzt soll ein Feuer darstellen. Ich habe es nicht angezündet. Ich habe mir gedacht, das wäre dann doch ein bisschen zu viel heute. Aber stell dir vor, hier wäre ein Feuer. Das Feuer, das symbolisiert, wie Gott in uns wirkt, wie Gott in uns lebt, wie Gott in uns verändert, wie Gott uns reinigt, wie wir wachsen im Glauben. Das ist du so dieses Feuer mit diesen Holzscheiteln da. Und Gott sagt, so habe ich mir Wachstum, so habe ich mir Gemeinschaft vorgestellt. Dass man sich gegenseitig äh, ja, gegenseitig Wärme gibt, gegenseitig hilft. Und was passiert jetzt, wenn jemand sagt, naja, aber ich, ich bin einfach, das, ich, mein, mein Glaube ist zwischen, zwischen mir und Gott, Bibel und, und Gott. Was passiert, wenn du diesen, diesen Holzscheitel nimmst und da herlegst? Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal weniger lang, je nachdem wie groß er ist. Aber früher oder später, der geht aus. Der geht aus. Gott hat sich das nicht so vorgestellt. sondern Gott hat sich vorgestellt und gesagt, ich stelle mir vor, dass meine Gemeinde, meine Kinder gemeinsam das Leben gehen. Gemeinsam das erleben. Und liebe Gemeinde, wir möchten das erleben. Wir möchten das erfahren. Und so, ich darf dich einladen, auch wenn du heute jetzt zuschaust und vielleicht hast du mit Glauben ja überhaupt nichts am Hut und du denkst, ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Du möchtest dich einladen. Vielleicht ist es auch für dich trauen, einfach mal vorbeizuschauen bei einer dieser Gruppen. Einfach mal zu sagen, ich, ich schaue mir das einmal an, ob das wirklich so ist, wie der da vorne redet. Wir haben gesagt, zweiten Teil, wir träumen von kleinen Gruppen, wo jeder sich willkommen fühlt, egal wo er im Glauben steht. Kleingruppen, die so herzlich und voller Leben sind, dass sie sich ständig vermehren. Egal, wo du stehst im Glauben, wo du ganz am Anfang stehst, ob du schon 30 Jahren mit Jesus unterwegs bist, du bist nicht dafür gemacht, ein einzelner Holzscheitel zu sein. Ich möchte den Gottesdienst mit einer Geschichte von Jesus beenden. Diese Geschichte hat Jesus erzählt im Matthäus-Evangelium: da erzählt er von zwei Häusern. Jeder von euch kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Und zwar sagt, es gibt diesen, dieses eine Haus, diesen einen Baumeister, der hat, äh, der war ein kluger Baumeister. Der hat sein Haus auf einem Felsen gebaut. Und dieses Haus war fest, da ist der Wind gekommen, da ist der Sturm gekommen. Und dieses Haus, äh, nichts ist passiert, das war fest verankert, das hat ein Fundament gehabt. Und dann sagt, es gibt einen zweiten Baumeister. Dieser Baumeister, der war dörrig, der war dumm. Der hat sein Haus einfach auf Sand gebaut. Natürlich, wenn ein Sturm kommt, Regen kommt, äh, früher oder später, das Haus ist dahin. Die Geschichte kennt sie alle, aber kennst du den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Der Unterschied ist nicht, dass der eine Christ ist und der andere nicht. Der Unterschied ist der, sagt Jesus, der eine hat mein Wort gehört und es getan. Der andere hat mein Wort gehört und es nicht getan. Der Unterschied ist der, ob wir von dem, was wir über Gottes Wort hören, was wir von Gott wissen, ob wir da handeln. Der Unterschied ist nicht der, ob der eine im Gottesdienst war und der andere nicht. Der Unterschied ist der, ob der eine aufgrund von dem etwas gemacht hat, ob das sein Leben verändert hat oder nicht. Und Gott sagt, dass das in Gemeinschaft passiert. Und so als Gemeinde Sagen wir, es ist viel zu schade, dass man einfach nur da sitzt am Sonntagvormittag und etwas von jemandem hört. Dass wir dann nicht eines Tages einfach da stehen und in einer kleinen Gruppe drüber reden und sagen, hey, was hast denn du gemacht von dem? Wie hat denn das dein Herz verändert? Das ist der Unterschied zwischen dem, der das Haus auf First baut und das Haus auf Sand baut. Und so die Frage heute am Anfang von mir war die, ist Wachstum im Glauben etwas, was dich bewegt? Etwas, was, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo du sagst, ja, das ist eine Priorität in meinem Leben. Und ich möchte dich einladen, einfach mit Gott drüber zu reden, ganz persönlich. Ich möchte ich einladen, dann auch daran etwas zu tun, dann zu handeln. Und so, ich möchte euch jetzt einfach ein paar Sekunden Zeit geben, wo jeder einfach selbst, persönlich mit Gott reden kann und dann werde ich ein Gebet sprechen. Vater am Himmel, ich sage dir danke für dein Wort. Danke dir dafür, dass du deinen Willen in deinem Wort so klar sorgst. Danke dir dafür, dass du äh, uns als Menschen gemacht hast, die einander brauchen. Danke dir dafür, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen, sondern dass du diese geniale Idee gehabt hast von Gemeinschaft, von Gemeinde. Und Herr, ich bitte dich, dass, dass das etwas ist, was, was wir erleben was wir erfahren dürfen, dass wir diese Offenheit und diese auch Verletzlichkeit, dass das Teil von unserem Leben ist als Gemeinde, aber auch von jedem, der es gerade zuhört und liest. Das Leben ist zu kurz, das Leben ist zu schön und du bist zu gewaltig, zu großartig. Also dass wir diese Gelegenheit einfach nur vorbeiziehen lassen. Und Jesus Christus sagt dir, danke, dass es dein Geist ist, der das in uns will. Vielleicht wollen wir das gar nicht, aber du willst es in unserem Herzen. So bitten wir dich einfach, mach uns ähnlicher zu deinem Sohn. Lass uns mehr erfahren von der Breite, von der Höhe, von der Tiefe, von der Größe, von der Gewaltigkeit von dem, wer du bist. Amen.